0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. ¡Bienvenidos a Cosas Comunes!
1: Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. El día de hoy estoy muy contento, tenemos meses planeando esto. <ríe> y aquí está conmigo Rosalba Wong, desde Es Obregón, ¿Sonora? Sonora. Hey. <ríe> Bienvenida, ¿cómo estás?
0: Gracias, Leo. Muy bien, muy contenta, fíjate, de poder platicar contigo, de escucharte y, bueno, ya, ya tengo algún tiempo escuchando tu, tus podcasts y, la verdad, me gusta mucho y, pues, qué poder estar
1: <risa> No, hombre, eh, el honor mío de tener una celebridad aquí en, en la casa.
2: <risa>
1: Oye, platícanos un poquito para la gente que, que no te conozca, que no esté familiarizado contigo, con tu trabajo. Háblanos un poquito de, de ti, quién eres, a qué te dedicas.
0: Bueno, soy una mujer bastante inquieta. <risa> Estoy en una familia de cuatro hermanos, somos cuatro. Este, me gusta mucho trabajar, me gusta mucho hacer cosas diferentes, viajar, eh, entrarle a los nuevos retos, yo creo que es parte de lo que más me mueve en la
1: vida. Uh -huh.
2: Entonces,
0: pues, una mujer común y corriente, <risa> que siempre está como soñando en cosas nuevas.
1: Wow, ok. ¿Y de dónde nace o de dónde crees que viene esa esa influencia de tengo que hacer cosas, quiero hacer algo? No sé. ¿No tienes idea? No tengo
0: idea porque creo que en mi casa soy la más inquieta. Órale. No. O sea,
1: le dijiste a todos con permiso.
0: <risa> <risa>
1: <risa> ya llegué.
0: Ahora que,
1: sí. dónde. ¿Naciste allá en Sonora?
0: Sí, nací aquí, aquí en Ciudad Obregón,
1: Ok, 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 qué chido. Este, y cuéntame un poquito de ti, de tu infancia, ¿Cómo, ¿cómo es tu casa? No sé, ¿eres hija única? ¿Tienes hermanos? ¿En qué rango estás? Entre, no sé, uno sí, al...
0: cuatro hermanos, y son dos hermanos mayores, y somos dos hermanos menores. Entonces, yo soy la tercera, Somos ¿Sí? dos, dos del sándwich. Entonces, <risa> pues, siempre hemos, pues, somos una familia grande.
2: Uh -huh.
0: Mi familia es cristiana, desde desde que recuerdo, en mi infancia tengo recuerdos corriendo a la iglesia y jugando en la iglesia y participando en todos los eventos de la iglesia y también todos los eventos escolares. Bueno, este rollo de que soy bien inquieta es desde bien chiquita. Ajá. Siempre quise participar en todo, todo lo que hubiera, ahí quería estar. ¿no?
1: Entonces ahí andaba siempre, mamá, mamá, quiero salir en esto, quiero estar en aquello, méteme aquí, méteme allá.
0: Que en la obra, que cantando, que en idiomas, que en...
1: Lo que sea, quería estar. Qué chido. Y luego, ¿cómo fueron esos, dices, creciste dentro de la iglesia, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta? Porque, bueno, hoy te dedicas, bueno, te dedicas a muchas cosas. Pero una de ellas es que eres parte de, ¿qué es? TV Obregón, ¿se llama el canal?
0: TV Obregón.
2: Ok.
1: Entonces, estás frente a una cámara, estás conduciendo noticias. ¿Cuándo te diste cuenta que eso te gustaba, te llamaba la atención? Oh.
0: Precisamente en mi, en mi infancia, eh, yo siempre, mientras mis hermanos jugaban algún deporte, siempre era la que narraba. Uh -huh. cuando, eh, cuando recién surgieron las pequeñas, las camaritas. Uh -huh que eh, empezábamos a capturar momentos de Navidades, pues yo siempre narrando todo, ¿no? Que si el perro llegaba, que si el regalo, que lo que sea, yo estaba narrando. Entonces, desde chiquita yo decía, ¿qué se tiene que estudiar para ser reportera? Entonces llegó un momento en la secundaria, porque desde la primaria me preguntaban, ¿qué quieres ser reportera? A lo mejor ni sabía qué era, la verdad no, no sí. sé. Cómo.
1: Pero te yo... Pero idea pensaba, Y te gustaba esa idea. Quería ser
0: reportera, sí. Entonces, entonces, ya en la secundaria fue cuando me pregunté realmente qué se tiene que estudiar para ser reportera y ya encontré que existía la comunicación. Pero aquí en Obregón todavía no había escuelas que tuvieran comunicación, entonces estaba okay. en la duda si realmente iba a estudiar eso u otra cosa.
1: ¿Y dónde terminas estudiando entonces?
0: Aquí mismo, ya para cuando terminé la prepa, ya había, ya había. una escuela que pues era nueva y también eso me daba cierta duda, ¿no? Era cierta duda como que, ah, esa fue la patito, o, son nuevas situaciones, quién sabe si... Claro, sí. Y, pues, también lo que la gente te decía, ¿no? ¿Cómo vas a estudiar comunicación? Uy, no.
1: <risa> Prepárate, busca a alguien con dinero. Típico, típico, ¿no?
0: <risa> típico, ¿no?
1: <risa> Oye, está chido. Entonces, eso de la con la palabra, la timidez no es lo tuyo
0: Híjole, es complicado porque en cierta parte de mi vida soy tímida soy medio seria de repente soy tímida y me gusta mucho la comunicación uh -huh. pero lo he ido desarrollando o sea es algo uh -huh. que me gusta, pero no creo que yo ya venía con todas las habilidades uh -huh. de, del mundo respecto a esto, pero sí con muchas ganas de aprender y yo creo que eso ha sido como base para poder pues estar donde estoy ahorita, el, el lanzarme uh -huh. y también el, el encontrarme con personas que me han aventado y que me han dicho dale, éntrale, y que han confiado en mí, uh -huh. sin tener las habilidades sin estar lista, éntrale entonces, pues yo le he entrado y, y pues he ido aprendiendo con el paso de los años
2: Fíjate. pero yo
0: soy tímida, entonces <risa> no creas que, que soy la más fluida ni la más uh -huh. futura, ni no, vale. a ver me cuesta
1: Ajá, o sea, sí, como que hay, que hay que vencer ese miedo, ¿no?
0: Sí, sí, y siempre hay un nervio. Todos los días al entrar al aire siempre siento el nervio. Y aparte no, no más padre porque es lo que te interesa no, tratar de hacerlo mejor.
1: ya yeah. fíjate que hace poco eh, me tocó grabar un episodio con, con un no sé si lo conoces, se llama Aldo Farías. Él es originario de Monterrey, como yo, este, y él igual. Empezó en la radio y él hizo sus pininos en multimedios, Radio, Multimedios, Televisión allá, y hoy es parte del equipo de TuDN. Él es un este, periodista deportivo, coronista deportivo, y él empezó a los 14 años eh, en la radio, y, y él lo que quería era estudiar, él quería ir a estudiar, pero por su edad no lo dejaban, y entonces pues se topó con, digamos que la bendición de que un cuate, que era parte del equipo de, de producción de, de Multimedios Radio, le dijo, hey, el mejor lugar para aprender es en la cabina, entonces, dale. ¿Tienes esa experiencia tú también?
0: Sí, definitivamente. Y el mejor lugar para aprender pues fue al aire, fue a cuadro. Uh -huh. Hace 11 años que me dijeron éntrale a una sección de noticias. En algún momento me dijeron éntrale a producir el noticiero. Y el switcher que nunca había utilizado pues wow.
2: le entré
0: y a veces eché un que otro negro al aire. Y, <risa> y pues, que, que, pues, que ahorita ya son anécdotas, experiencias que claro. no los hubiera vivido pues
2: no hubiera aprendido, ¿no? Entonces,
0: claro, totalmente. A veces no hay oportunidad de cometer errores al aire, o no se debe, de pero afortunadamente muchos aprendemos
1: así. Sí, ¿no? Es definitivamente, o sea, tienes que hacerlo. Y, y bueno, a mí me pasa mucho que, digo, yo creo que para todos, ¿no? El miedo muchas veces nos paraliza gacho y nos roba de sueños, nos roba de, de, de vivir el sueño que quieres y no te... Porque... Digo, como que todo lo queremos perfecto, ¿no? O sea, queremos, y sobre todo en, en ese tipo, en lo que tú estás, o sea, donde te están viendo cientos o miles o millones, así como que, no manches, o sea, tengo que dar la mejor versión de mí, ¿no? Claro. Pero pues no se puede. O sea, vaya, llegas ahí. No es como que vas de cero a pum, perfecto, sino que tienes que ir trabajando, puliendo tu don, puliendo tu, tus este, diferentes um, herramientas hasta que las dominas, ¿no?
0: Sí, ese es poco a poco, la verdad, son, son pequeños pasitos y la verdad es como la gente también te empieza a reconocer y, y no es rápido, ni es rápido que tú llegas al lugar donde quieres estar en cuanto a habilidades y tampoco es rápido en que la gente empiece a identificarte, empiece a, relacion, a identificarse contigo, a uh -huh. llamarte por tu nombre, a enviarte mensajes, saludándote simplemente. Uh -huh. Todo es como todo un proceso que requiere de pasos, pero principalmente de aventarse. No importa yeah. que estés listo, yo creo que ese ha sido un aprendizaje muy grande para mi vida. No tengo que esperar a estar lista, que tengo que aventarme
2: y dar ese paso.
1: Ya, yeah, totalmente. Y luego, por ejemplo, dices que desde que estabas chiquita en la secu ya sabías, bueno, desde antes, pero ahí fue cuando fuiste, digamos que serie, de que no, 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 en serio sí quiero esto, ¿qué tengo que estudiar? Entonces, me hace preguntar, ¿eras aplicadilla en la escuela?
0: Sí, siempre fui de las niñas que quería sacarse de en todo. Ah. No tanto por nerd o por estudiosa, por perfeccionista a lo mejor. Ajá. Quiero sacarme de todo y, y, y quería estar participando en todo. Obviamente también por participar en todo me daban puntos, ya sabes. Y que claro. Sí. Entonces, pues esa niña activa que busca hacer las cosas bien. Ajá. Uh -huh. No sí. tan estudiosa, pero que buscaba por donde.
1: <risa> Yo me acuerdo si tenía una, una bueno, varias compañeras eh, en la SECU y que... Y era así de que, por más que tú te esforzabas, jamás podías, porque eran de que 10, 10, 10. Y un día una de ellas sacó como con 9.5 y se quería morir. Y así, que
2: ¿qué? Sí, <ríe> yo quisiera ello. Sí, no.
0: Y mis papás, yo me acuerdo que ya estaban acostumbrados uh -huh. a que recibían la boleta de calificaciones y 10, 10, 10, 10. Y el día que encontraron un 9 o un 8, era, <ríe> ¿qué te pasó, Rosalba? <ríe> <ríe> Pero sí. Sí.
1: Yeah. Wow. Ahora, ¿sentías una presión de, de, de así como que de, de llegar a ese nivel? ¿Era así como que self-imposed? O sea, tú solo te lo ponías, o sentías una presión externa que no? O sea, es que, es que tengo que ser esto.
0: Yo creo que parte de las dos. Porque ¿Sí? yo siempre me he exigido mucho a mí mismo. La uh -huh. exigencia más grande de mí. Quien más, más exige a mí misma. Pero también sí sentí esa
1: presión de que si ahora me va mal, pues me van a preguntar. Mita y mita, yo creo. Sí, un poquito de las dos. Uh -huh. Wow, ok, ok. Y luego ya, te, total, te decides, esto es lo que quiero hacer. Y, y, y qué, qué bendición que descubriste eso desde tan pequeña, ¿no? Uh -huh. Porque habemos muchos que vamos, ah, estoy en la prepa, así que, ¿qué quiero hacer con mi vida? <risa> no lo sé. Y tú desde muy temprana edad tenías clarísimo ¿qué quería hacer? ¿no? Entonces, eso está genial. Entonces, te empiezas a aplicar, vas a la escuela, es, 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 te, vas a estudiar comunicación y del momento que sales, a, y, y no, no me refiero del momento que sales a donde estás ahorita, sino de conseguir tu primera oportunidad dentro del, del ambiente. ¿Fue sencillo? Eh, ¿Te costó? ¿Cómo fue ese brinco de ya terminé de estudiar a empiezo a trabajar y soñar con esto?
0: Yo creo que el hecho de ser así, de tener esta, pues, este espíritu así tan, tan loco y activo, uh -huh. de andar de un lado para otro y de moverme, de conectar con personas, me gusta mucho generar relaciones públicas, el, uh -huh. el de personas clave también en lugares. Eh, creo que eso me ayudó a que fuera muy fácil. Ahorita okay. hace unos años de que salí de la escuela y desde entonces, gracias a Dios he tenido muchas oportunidades y se han abierto muchas puertas pero no fue difícil. Fue, fui a un casting. Bueno, primero eh, me llamaron a la escuela para solicitar a estudiantes que quisieran trabajar conduciendo un programa de lectura de niños. Y ahí fue cuando yo empecé a mis primeras conducciones, pero no eran en medios de comunicación como tal, sino conduciendo un evento con público. Uh -huh. que Se televisaba de repente, etc. ¿no? Pero fue con lo, el primer trabajo oficial ¿no? que tuve eh, en este medio. Después eh, hubo un casting en Azteca local, Sonora Sur, donde yo fui a acompañar a una amiga que me dijo, vamos, pues vamos. Dijo, pues, ella iba a hacer el casting, yo iba a acompañarla. Al final hicimos las dos. Estuvimos pasando una serie de filtros, eh, desde 50 personas, 30. Total que al final nos quedamos tres. Wow. Entre esas tres, eh, tenían que elegir a una conductora de noticias y a una conductora de clima. Eh, pues la persona de clima ya estaba como más definida por el perfil uh -huh. estábamos dos y la otra persona de una, que ya era conductora de noticias de otra ciudad, entonces ya traía
1: experiencia y todo
0: ya traía experiencia, entonces al final se quedaron ellas dos
1: oh, wow, pero llegaste ahí o sea llegaste al sí, top fuera, 3
0: y primero fue como que, pues me aguité pero dije, no era mi plan, ¿no? o sea nomás venía a ver venías a
1: acompañar a tu amiga por
0: <risa> no me aguité tanto y en la semana se me ocurrió y dije, pues, ¿puedo practicar? Ya, ya conocí, ya tengo el contacto. Les voy a decir si me dejan practicar con ellos. Y sí, me, eh, les pedí chance de ir a practicar. Empecé a contestar el teléfono para el noticiero de la mañana. Okay. Responder las quejas de la gente, el reportes. Madrugaba a las seis, tenían que estar ahí. Entonces, estuve haciendo eso como por seis meses. Y ahí uh -huh. mismo ya me ofrecieron el primer trabajo, que era de ser guionista, mover el prompter, ya después me pasaron a reportera, ya me dieron una sección y ya me quedé con la producción del noticiero por un tiempo
1: ¡Órale! ¡Qué chido! ¡Wow! ¡Qué buena onda! Esto. O sea, fíjate de, de practicante a estar a cargo de
0: Sí, sí, la verdad es que yo cuando tengo oportunidad de platicar con chavos de prepa, les digo no, no lo veas feo, no le hagas el puchis y pues no es tu sueño final o, o porque no te van a pagar en un principio, pero es uh -huh. una forma para que tú entres y para que tú vayas avanzando en ese sueño. ¿no?
1: Claro, que vayas puliendo todos, todos tus diferentes dones, roles, que vayas entendiendo desde abajo cómo funciona todo, ¿no? Qué padre. Y déjame pre preguntarte esto. Entonces, eso es en lo, digamos que en lo profesional, pero me dices que creciste en la iglesia. ¿Sentiste tú que en esos años de, de niña, de joven, de, de joven adulta, estos dones que tú tenías o estos sueños que tú tenías, ¿también los pudiste pulir o trabajar dentro de la iglesia? ¿Había alguna área donde decías, eh, todo eso que me encanta y aquí lo estoy pudiendo utilizar de alguna forma?
0: Sí, siempre en la iglesia también estuve relacionada con las conducciones de los eventos, Dirigir servicios, no sé, grupos. Uh -huh. Siempre andaba movida en lo que hiciera falta y, y sí, pude también desarrollarme.
2: En la también,
1: arena. también te sirvió. Incluso hace poquito me di cuenta que eras parte del grupo Alabanza.
0: Sí, también. En, mi, papá, casi, mi papá y mi familia siempre han estado en el grupo Alabanza, en, dirigiendo el, el musical de la iglesia. Entonces, también he cantado por muchos años. Eh, no soy muy buena, pero... Sí, las
1: <risa> de bien, la, la, la sí, no te hagas. <risa>
0: siempre, siempre he estado involucrada, siempre he estado sirviendo. Uh -huh. De niña, recuerdo, he estado pues sirviendo, ¿no? Y es algo que, que yo, pues nunca me he separado y que es bien importante para mí que a pesar de, de todo el trabajo que tengo en lo profesional, siempre pues dedicar el tiempo a lo que realmente me, me nutre el alma.
1: Uh -huh. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo haces hoy por hoy? Porque decías, no solamente, o sea, tienes un trabajo, si sí, estás en la televisión, pero no es lo único que haces. Tienes negocios, emprendes otras cosas. Entonces, ¿cómo haces para una para encontrar tiempo de, de hacer todo y no descuidar tu relación personal con Dios?
0: Pues digamos que es mi base. de uh -huh. donde parte todo, ¿no? Es si lo vemos como un como un triángulo de, de mis actividades. Eh, cada, día, cada día que inicio, tengo bien presente que soy, uh -huh. ah, qué hago y por qué lo hago, ¿no? Entonces, para mí, eh, mi relación con Dios es lo que me va a hacer poder cumplir lo que tengo que hacer en el día, ¿no? Porque es algo de día a día donde un día está lleno de actividades, es una rutina bien larga. Entonces, el hecho de cada mañana yo conectarme con Dios para mí ya es como nueva fuerza, para mí ya es como nueva energía, como nueva visión, como nueva manera de ver ese día. Y, y el hecho de poder ver todo lo que hago como dirigido hacia, hacia, hacia mi propósito personal, pero también a lo que Dios ha puesto en, en mí uh -huh. para lograr este
1: tiempo. Genial. Este, te, te platicamos un poquito antes de, de empezar a grabar. No sé, creo que todos los, todos los trabajos, o sea, las personas que nos están escuchando, ya sea que sean todavía estudiantes o que ya son profesionistas y se desenvuelven en algún área profesional, es a veces es complicado el, como que el expresar tu fe, ¿no? Te, tenemos esta, esta idea, y al menos yo lo viví eh, en mi tiempo trabajando fuera de la iglesia, donde cuando alguien se enteraba por alguna razón u otra de que yo soy cristiano, siempre hay carrillas, siempre hay... Como que empiezan a notar ciertas cosas de que, ah, esto lo haces por esto. Y algo que antes no notaban, ahora lo notan. Y es así como que... Um, si te vuelves víctima de, de burlas y todo, ¿no? X, pasa. este Y, y te digo, creo que sucede en, en cualquier área en la que trabajes. Pero en los medios de comunicación al menos creo que la gente que estamos fuera, que no somos parte de eso, tenemos una idea de que, de que es todavía más difícil de lo normal. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido?
0: Pues mira, ahorita te comentaba desde el principio, desde que yo quería estudiar comunicación, más que nada la misma iglesia, ¿no? O sea, las reacciones de la misma iglesia de decir, es que ¿cómo te vas a meter ahí? Ajá. ¿Cómo? O sea, si ahí se ven cosas muy feas. Sí,
1: sí, sí. Sobre tratar... todo tú como mujer, ¿no?
0: y te vas a contaminar y que eso empiecen a especular y todo, ¿no? Entonces, eso a mí sí me hizo pensar mucho, sí me afectó y sí fue como que, híjole, será realmente lo que tengo que estudiar o tengo que estudiar una carrera regular, la ¿no? <risa> Más parejo, la que me encuentre por ahí que sea algo, pues que no tenga que meterme a los medios de comunicación. Pero a mí me sirvió muchísimo escuchar a mi papá. Ok. Escucharlo a él, eh, que él me dijera, ¿sabes qué? Yo sé que eso te gusta, yo sé que sabes hacer. Para mí fue así como un... Algo que me dijo, dale, uh -huh. dale, dale. Entonces, pues yo desde ahí tuve la seguridad. Y en cada paso, mientras estudiaba, era, esto es lo que quiero. Y esto es, tomé la decisión correcta de estar aquí. Y al principio, a lo mejor, es, es, una, es una carrera muy emocionante. Uh -huh. De mucha adrenalina. Y eso es algo adictivo, yo creo. <risa> sí. Pero, sí, es, es mucha adrenalina. Y yo pienso que al principio sí te puedes ir en el viaje. De uh -huh. la disciplina, a lo mejor de la famita, de en que te empiezan a conocer en la calle. Eh, a lo el mejor quererte hay,
1: abrir paso.
0: abrirte paso, alcanzar grandes cosas, a lo mejor luchar por lugares. Uh -huh. Creo que al principio sí fue para mí como más tentador. Uh -huh. Estaba más chavita, 19, 20 años. Era como que wow asombrada. Pero llegó un momento en mi vida que fue como parteaguas. aguas uh -huh yo un día decidí dejar todo de, que, de que lo que estaba haciendo. Me tomé un tiempo en Phoenix, me tomé otro tiempo en El Paso, estudiando en el, en el Instituto de Visión Juvenil. Y ahí fue un tiempo donde yo le dije, ¿sabes qué, Dios? Te entrego todo lo que hago y todo lo que, lo que estoy haciendo que me encanta, pero uh -huh. te lo entrego. Yo podría dejarlo de hacer por ti, uh -huh. por lo que yo pueda venir a servir aquí aprender para ti, etcétera Pero sí, más bien fue así como un, todo, si esto que tú me diste no es para ti, pues te lo entrego entonces ese tiempo fue como que lo ofrecí, regreso a Obregón y se vuelven a abrir las puertas impresionantemente en los medios de comunicación también estuve en radio y, y, y después de ese tiempo fue cuando yo ya regresé con una visión bien firme uh -huh. de yo estoy aquí con un propósito uh -huh. y a mí nada me va a mover, no me va a mover ni la fama no me va a mover ni ni a lo mejor el querer alcanzar algo más porque realmente esta no es mi meta final porque mm. realmente el alcanzar un lugar en un medio no me va a dar a mí mi identidad ni mi propósito ni me va a dar más Buenísimo. no el entender eso creo que es la clave ya yeah. entonces ya no hay nada que te haga que se te vayan los pies o sea con los pies en la tierra y tratando de escuchar lo que Dios quiere que hagas en donde estás no y sí es un súper privilegio y es algo que vas aprendiendo poco a poquito porque a pesar de que es difícil en una sociedad donde las masas están moviendo muchas cosas, donde a veces yo no puedo decir qué pienso, uh -huh. parece raro porque la libertad de expresión y todo, no, no puedo decir qué pienso porque los grupos más grandes se ofenden uh -huh. y dicen cómo es posible que la conductora, cómo es posible que la líder de opinión se incline hacia un lado. Uh -huh. Pero yo he aprendido a buscar la manera en, de no eh, causarles no sé de, de no cómo se dice no agredirlos de alguna manera uh -huh. no faltar el respeto a quienes tienen su punto de vista que pueden ser masas pero aún así alzar mi voz aún sí. así desde mi postura o desde mi opinión uh -huh. yo decido esto yo pienso esto y respeto a los que piensan diferente pero también lo, las minorías también podemos alzar la voz no y es lo que platico también cuando tengo oportunidad de hacer con jóvenes alcen la voz no se vayan nomás con, con la carroza o con lo que dicen todos. Hablen, no por miedo, porque sí, sí te presiona la sociedad. Te presionan los líderes de opinión. Como que tú tienes que estar en cierta postura, pero pues realmente no.
1: Claro, y, y me imagino que no, no es nada sencillo porque, y al menos acá en Estados Unidos pasa muchísimo. Sobre todo en, este, en, en nuestra actualidad siento que todo lo que viene de izquierda como que está súper fuerte. Y um, si alguien habla algo diferente, tendemos nosotros a, a ser tachados de intolerantes o cosas por el estilo. Cuando no es el caso, simplemente es, hey, tú tienes una opinión, yo tengo otra. Este, pero, pero sí, creo que, no sé si siempre ha sido el caso, pero hoy lo veo muy fuerte, esta... Esta bipolaridad es este dualismo, es estos extremos donde o estás aquí o estás acá y si no estás conmigo quiere decir que estás contra mí cuando pues no, no es así. Entonces me imagino que sí de repente puedes llegar a estar en situaciones muy difíciles porque man, literal pones en riesgo tu trabajo, ¿no? O, o, o por el otro lado pones en riesgo tu integridad. Y, y
0: ahí me toca estar como en un punto medio. Porque vengo de una iglesia conservadora, se podría decir muy conservadora, en algún tiempo, ahorita gracias a Dios ha ido evolucionando, y uh -huh. un poquito más, y, y que muchas cosas también podrían señalarlas como, oh, o sea, qué, cosita, ¿qué anda haciendo, qué anda diciendo, no?
2: Ajá.
0: Pero yo he llegado a ponerme también en el punto de vista de la gente, del público, eh, para decir, oye, ¿cómo está siendo percibida la iglesia también? Uh -huh. sus posturas y ante sus acciones. Entonces, es, es verlo de estos dos puntos de vista. La iglesia, cómo, cómo está siendo percibida por la gente uh -huh. y también cómo escuchar lo que dice la gente y qué está siguiendo y a dónde yo no puedo seguir.
1: Sí, buenísimo. Y ahorita quiero regresar a, con algo que estamos hablando aquí, pero no quiero olvidarme este, de lo que mencionaste anteriormente, que es tu tiempo en Visión, tu tiempo en, en El Paso, en Phoenix, ¿qué te llevó a ir allá?
0: Yo siento que sí, mi, mi profesión me encanta, esa es mi pasión y todo, pero siento que antes de todo eso está un llamado muy fuerte de Dios, uh -huh. por servir, por escucharlo, por la gente. Y, y yo creo que es el buscar más de eso, el buscar, okay. el, el tratar de escuchar un poquito más el prepararme, el forjar mi carácter. Uh -huh.
2: Entonces, yo creo
0: que eso fue lo que me llevó el saber realmente si estoy haciendo lo correcto, uh -huh. si estoy yendo para donde Dios quiere llevarme. Uh -huh. eso, el, el crear enfoque en mi vida, que realmente fue lo que, lo que recibí, ¿no? y que fue realmente un parte de yeah. El Decir, regreso y me voy a meter otra vez a lo laboral fuerte, pero viene un
1: poco. Y se me hace padre porque muchas veces creemos que porque obviamente, si, si lo entendí bien, eso lo hiciste una vez, ya habías terminado tu escuela, ya habías empezado una vida laboral y tomaste un break, ¿verdad? Sí,
0: tomé un break. Y
1: muchas veces pensamos que no tenemos esa opción. O sea, hay veces que, que solo... No nos damos permiso, que pensamos de que no, bueno, pues ya dejé la oportunidad, yo estoy aquí. Este, si me tomo un break para hacer esto otro, ah, man, voy a perder mi oportunidad o voy a perder como que este, mi, mi lugar en la fila y, y pensamos que no podemos darnos este tipo de oportunidades. Pero lo que oigo de ti fue: si no hubiera hecho eso, no estaría donde estoy hoy.
0: Sí, sí, o estaría, pero a lo mejor ya me hubiera ido. <risa>
1: hubiera sacrificado lo que pensaste que no debías sacrificar, ¿no?
0: Exacto, sí, y, y la verdad, eso tiene que ver también con lo que te digo, que soy bien inquieta, que muchas uh -huh. veces, por ejemplo, mis papás me dirían, es que ¿por qué te vas si ya tienes un trabajo estable? Si uh -huh. ya estás bien ahí, ¿por qué? Pero yo, ¿qué le hace? Uh -huh. y, y como te digo, Dios siempre me ha abierto puertas increíbles y yo siempre he creído en eso, por eso me, no me vale, pero por eso me aviento, por eso Ajá. me aviento tengo esa oportunidad y estoy sintiendo bien fuerte que, que tengo que hacerlo, pues ¿por qué no lo hago? ¿No lo voy a hacer? y ya veremos ya yeah. ver, pues ¿qué pasa, no?
2: qué chido
1: sí,
0: me sorprendo afortunadamente
1: man, qué bueno, qué bueno que lo compartes porque creo que hay gente que, que está ahorita quizás en ese en esa y y no sabe si dar el paso, si no darlo entonces, qué chido escuchar de alguien como tú que dice, hey, ¿sabes qué? yo me tomé este break, yo tomé esta decisión, decidí invertir en mi relación con Dios y, y Dios es fiel.
0: Sí, y justamente ahorita estoy en otro momento de, de decisión, de otro paso profesional que, que estoy así entre, doy el paso, ¿qué hago? Y, pero lo más probable es que, que lo tome y Ajá. es otro paso importante, ¿no? En, en la vida sí. profesional y, y que estoy nerviosa. Nerviosa. Que lleva.
1: Qué chida y luego nos platicas de eso y bueno entonces man, ah, regresando a lo que estábamos hablando eh, de, de estos momentos difíciles que vives profesionalmente donde man, hay que hablar, qué hago o sea arriesgo mi integridad o arriesgo mi, mi posición ¿no? entonces vivimos en un clima siendo, siendo tú que estás en las noticias vivimos en un clima político muy fuerte muy difícil este, no solo eso, por ejemplo, es, estamos grabando hoy un día después de las marchas, dos días después del Día Internacional de la Mujer, y justo lo que hablaba, o sea, el mundo está bien dividido, este tienes las voces que empoderan, alientan, eh, respaldan todo esto que, que las mujeres están haciendo, y tienes otro grupo que las condena, que solo resalta todo lo malo. O sea, está bien, bien, bien dividido. Y lo que yo creo es que tanto en nuestras vidas personales como en las vidas laborales hay mucha tensión, hay mucho estrés, hay mucho desánimo. O sea, ¿verdad? yo creo que ya sé que prendas la tele y veas las noticias o te metes a social media, ya sea Facebook, Twitter... Y es fácil desanimarse, es fácil estresarse, es fácil uh, paniquearse, coronavirus, no se diga, estamos todos en pánico. Entonces, ¿cómo sientes tú que, que Dios te está usando, una, para tú mantener paz y para contagiar de esa paz y de ese así como que no solo paz, sino traer paz y armonía a aquellos que te rodean, traer esperanza a aquellos que te rodean, a aquellos que te escuchan, a tus compañeros. ¿Cómo ves esa parte?
0: Bueno, pues primero en lo personal, creo que algo que ha sido básico, ha sido triste también, es el hecho de que al estar en contacto con tanta información negativa, uh -huh. no prende a, pues a no guardarla, primero uh -huh. que no, a no llevártela adentro, no a no traerla aquí en la mente, ¿no? sino a que verla así como información o algo que tiene que ser parte de tu, de tu agenda, de, de tu vida, de lo que das a la gente por ver información, pero no cargar con ella, ¿no? porque eso sí, sí te cansa, sí te cansa emocionalmente el estar tranquilo, dando vueltas a todo eso. Lo triste de esto es que cada vez te haces más insensible yeah. por verlo más seguido y eso, eso me da tristeza a mí misma. Pero a veces por tantas situaciones tienes que manejarlo hasta un lenguaje más casual para, para referirte a. Y es triste, o sea, es triste el poder, el poder vivir eso. Por otro lado, yo trato siempre de buscar lo positivo de las cosas. Hay situaciones tan feas, tan malas, tan negativas, como el caso de, de la violencia a las niñas, como te escuchaba en el episodio el, donde hablabas sobre, sobre la violencia hacia la mujer y las marchas. Uh -huh. Y obviamente, eso es, no, tú dices, ¿qué le vas a ver de positivo a esa situación? Yeah. ¿no? Entonces, así que lo que te queda es solidarizarte. Lo que te queda es buscar tener empatía, uh -huh. buscar soluciones, buscar alzar la voz por esas personas. Y uh -huh. yo creo que pues, al final eso es algo pues, que, es, que es positivo al final de cuentas. ¿no? Uh -huh. el, el dar esperanza a lo mejor a, a las familias el brindar también nuevas herramientas para que más personas no pasen por eso, exigir a los gobiernos, exigir a, a las dependencias que cuiden realmente a las niñas. Entonces, ¿qué haces? Alzas la voz, busca un, un lado bueno. Eh, ayer subimos a la red de las noticias un, un, un videoblog, bueno, una videocolumna que hice, que se llama Si un día no vuelvo, no destruyas nada. Y... Yo, escribo, yo grabo una videocolumna una vez a la semana, una vez cada 15 días más o menos, pues sobre algún tema de actualidad aquí en la, en la ciudad, en el sur de Sonora, eh. pero también tengo un blog que es como que escribo yo cosas personales y es más como, ah, se me ocurrió y me pongo y lo escribo y de volada. Me pasó que entré a Twitter un día y empecé a ver un chorro de publicaciones donde decía eh, si un día no vuelvo, destruye todo, si un día no vuelvo, no tengas piedad, si un día no vuelvo, no dejes nada, entonces lo empecé a ver y yo decía, bueno, cuánto coraje y, y si sí es cierto, pues o sea, por la vida de alguien que quieres, pues a lo mejor y si sí lo haces. Pero yo entonces creé esta, esta frase que decía, si un día yo no vuelvo, no destruyas nada. Uh -huh. y, y desarrollé mi tema con base en eso y, y est estuve bien feliz anoche de ver el resultado de la, de la gente uh -huh. ¿no? de la iglesia, ¿no? porque sí hubo muchos comentarios de gente de iglesia, pero más gente que no conozco que, que empezaba a decir, qué bonito, qué bonitas palabras, hay esperanza, eh, hombres que etiquetaban a sus esposas hablando de cómo van a educar a sus hijos. No, o sea, la verdad es que todo eso es cuando yo lo leo y cuando yo digo, ese es el propósito, uh -huh. para, para eso estoy aquí, ¿no? Y qué bueno que, que se puedan abrir las puertas de un medio de comunicación uh -huh. para escuchar una voz como la mía. Uh -huh. y, y a lo mejor me juzguen por, por mis creencias o por... O por no sé, o que puedan, que puedan decir ah, pues es que es, es cristiano y por, eso, y por eso no, entonces creo que pues, me ha abierto esas puertas y, y que lo mejor que puedo hacer y lo más importante es, es, es eso, el poder sembrar algo en la vida de la gente y decir, hey, a pesar de todo hay esperanza Ey, uh -huh. a pesar de todo que ya está destruido vamos a construir uh
1: -huh. y qué padre porque creo que, o sea, precisamente eso estamos llamados, ¿no? No a conformarnos a este mundo, sino a transformar este mundo y, y estamos llamados a eso. O sea, me, me encanta que Génesis 1, y platicaba hace poquito con un amigo de esto. Génesis 1 dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis 1 abre con eso. Y entonces vemos a un mundo donde había caos y puedes verlo hoy y decir, hey, no, no es tan diferente, ¿no? O sea, vivimos en un mundo rodeado de caos. Y, y el caos no significa necesariamente la ausencia de Dios. O sea, en ese mundo de caos, de desorden, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y entonces entró Dios con su voz a traer orden, ¿no? Empezó a hablar vida, a crear todo lo que vemos, de lo que no veíamos, y entonces me encanta que como, como cristianos tenemos esa capacidad, tenemos esa bendición de, sí, vivimos en un mundo de caos, vivimos en un mundo de, de desorden, un mundo vacío de muchas cosas. Sin embargo, si, si nos damos la oportunidad, Dios puede usar nuestras voces como está usando la tuya para, para agarrar un mensaje que era de odio y transformarlo y redimirlo y, y ahora dar un mensaje lleno de amor, de esperanza, de fe, entonces, qué chido que lo estás haciendo, gracias por hacerlo, este, gracias por animarte, porque otra vez, no sabes, o sea, es esperas tachar. lo mejor, esperas lo mejor, pero te pueden tachar de mil cosas, ¿no?
0: Yo ya y... no venía, la verdad me preparé, porque <risas> entonces, lo hice para el blog, pero un día dije, y si lo publico para la tele, pues tomé el texto, se lo copié directamente a mi jefe y le dije, ¿cómo ves? ¿Lo publico? ¿Lo grabo? Le dije, y, y lo leen y me dice ¿quién lo escribió? y ya yo me, adelante me.
1: <risa> ok, sí bueno,
0: entonces, ahora una vez que lo publique voy a estar lista porque ya sé que muchas personas van a empezar a atacarme uh -huh. entonces, afortunadamente no he visto todavía ataques pero uh -huh. igual, vale la pena
1: sí yo creo que sí yo creo que sí y bueno <risa> Jesús dio su vida por dar ese tipo de mensaje <risa> entonces no siempre es popular pero, pero creo que estamos llamados a eso. Ya estamos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad, ¿no? Entonces, estamos llamados a hacer vida en medio de la muerte. Entonces, qué chido. Y, y, y a los que nos escuchen, no tengan miedo. No tengan miedo en ser diferentes, ¿verdad?
0: Sí, no. Sí, hay que aventarse. Si hay un mensaje en tu interior, hay que darlo. Y ahorita, pues hay muchas maneras, ¿no? Ahorita ya los medios de comunicación pues, existen todavía y espero que quede mucho tiempo de vida en los medios. Pero ya todos somos personajes públicos al estar en, en las redes sociales, uh -huh. tener tantas herramientas como esta, como los podcasts, eh, como los blogs, como los, los videocolumnas, los videoblogs. Hay muchas maneras de expresarnos, ¿no? Entonces, yo pienso que, que en la iglesia, en quienes han recibido un mensaje, una palabra de parte de Dios, tiene que abrir su boca y hablar, porque falta mucha vida entre tanta muerte.
1: Sí totalmente y cuéntame esta otra parte es hay mucha gente y va relacionado con lo, con lo que hablamos hace ratito pero no por ejemplo en tu ambiente de trabajo yo no sé cuántos creyentes haya no este pero yo siento que podría haber más pero siento que hay mucha gente que tiene los miedos que te inculcaron a ti que gracias a dios no te dejas llevar por esos pero siento que hay mucha gente dentro de la iglesia que tiene pasiones que tiene sueños que tiene dones para estar en ese ambiente no necesariamente frente a una cámara pero en la parte creativa en parte de muchas muchas, muchas, muchas áreas pero se frena y dice no, es que si voy ahí me voy a contaminar ¿qué le dirías tú a chicas, chicos que nos están escuchando que quizá tienen una pasión por los medios de comunicación pero que que sienten que es un lugar donde por su fe no están invitados a estar ¿qué les dirías?
0: todas partes, a donde vayas, a lo que te dediques, va a haber contaminación. Va uh -huh. a haber puertas eh, que a lo mejor no te van a llevar a algo positivo o a lo mejor pasos que te pueden alejar de Dios, ¿por qué no? Uh -huh. Entonces, lo más importante sería el, el que tú estés inventado, que estés inventada en las bases, que sepas a dónde vas y que sepas por qué lo vas a hacer y cuál es uh -huh. tu propósito en el lugar. O sea, si tu miedo es alejarte de Dios en un lugar, pues entonces yo te invitaría a que te preguntes, ¿Qué tan cimentadas están tus bases en Dios? ¿Qué tan firme está tu convicción? Porque si tu convicción está firme y sabes para qué estás haciendo las cosas, sabes para quién estás haciendo las cosas y quién eres en Dios, pues entonces a donde te metas, a donde te metas por más contaminado que sea tú tienes que brillar. Ya, yeah.
1: totalmente. Excelente. Ok, vamos a ir cerrando. Hay una pregunta que me gusta hacer. Muchas veces se me olvida hacerla pero me gusta mucho. <risa> y es una pregunta que quizás has escuchado antes, pero luego le hago una segunda pregunta al respecto. Este, y mira, es esta. Tienes ya una carrera, ya tienes años en eso, tienes cierta experiencia. ¿Qué le dirías este a, a la, a la Rosalva de 13, 14 años, que tenía los sueños, que no tiene idea de que hoy vas a estar donde estás? ¿qué le dirías a esa Rosalba? Y la segunda parte de la pregunta, ¿qué crees que Rosalba de 13 14 años te diría a ti hoy?
0: Ay, qué difícil, ¿eh? <risa> qué difícil. Pero bueno, yo si pudiera hablar con la Rosalba de 13, 14 años, yo diría, wow, Dios es bueno. Simplemente Dios es bueno, confía, porque la verdad es que las cosas que he vivido jamás me las imaginé. A lo mejor la soñé, pasaron por mi mente en algún momento, pero a lo mejor yo jamás pensé que no, no iba a tener la capacidad, que no iba a tener la oportunidad. De, o sea, de verdad, Dios ha sido increíble. Entonces yo creo que sería eso, el, el ten confianza porque Dios es bueno. Yo uh -huh. creo que esto lo abarca todo. Y, y hoy, ¿qué le respondería? Era la otra pregunta.
1: La otra es, ¿qué crees que esa niña de 13, 14 años te diría a ti hoy?
0: Me diría a mí hoy. Uh -huh. Lo mismo. Lo mismo. Sí. Dios es bueno. Ok. Dios, Dios es, es bueno. bueno. No, no pienso en algo más definitivamente porque creo que pues Dios ha sido quien, quien ha ido abriendo las puertas, ¿no? Y uh -huh. no sé si suena muy espiritualoide, pero, <risa> pero literal, literal así ha sido. O sea, todo vale la pena, todo esfuerzo uh -huh. vale la pena cada pequeño paso que te vaya acercando mientras no te aleje de Dios vale muchísimo la pena
1: excelente y no quiero desaprovechar la oportunidad de otra vez siendo que estoy hablando con, con una mujer uh, con una profesionista que acabamos de pasar esta, esta fecha del 8 y del 9 ¿qué mensaje le, le dirías tú a los hombres hoy y después de eso ¿qué palabra le dejarías a las mujeres?
0: Híjole, yo creo que los hombres son una pieza fundamental para todo esto que estamos viviendo. Yo les diría que, que fortalezcan su hombría y que realmente protejan a la mujer. Uh -huh. Creo que es una responsabilidad muy grande del hombre, eh, por una parte, el, el desvirtuar uh -huh. el valor de la mujer. Uh -huh. El hombre tiene un, una responsabilidad grandísima en la crianza de, de niños y de niñas, en, en lo que hace o en lo que ha hecho con la mujer que tiene enseguida, llámese amiga, llámese hermana, llámese novia, llámese mamá, hija. Creo que eh, incluso dentro de las iglesias, también es una mucha tristeza, incluso dentro de, la, de las iglesias falta hombría, faltan hombres que tengan palabra, faltan hombres que, que dignifiquen realmente a la mujer, faltan hombres que, que cuiden sus matrimonios y que sean verdaderos ejemplos para las nuevas generaciones. Entonces yo les diría esos hombres, esfuércense por ser más como Jesús en el trato hacia las mujeres, en amarlas como Él. Y, le, y las mujeres tienen la segunda parte de la responsabilidad, que también es criar niñas con identidad basada en Jesús. Criar niñas que realmente conozcan su valor realmente esperen lo que merecen y lo que Dios tiene para ellas mujeres que realmente no se desesperan que realmente eh, esperan la promesa de Dios llámese carrera, llámese trabajo llámese pareja, lo que sea creo que hay muchas mujeres que han perdido su identidad y eso ha afectado muchísimo nuestra sociedad mm. mujer construyete la mujer que se construya, como lo dice, ya hay mucha destrucción, hay que construirte, desde tu interior, desde tu seguridad, que sepas quién eres, que sepas lo que vales, que sepas lo que mereces, que sepas que tienes todas las habilidades del mundo, que tienes todo el valor del mundo, y que obviamente con, con Dios, pues es, es una bomba, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que eso, o sea, el hombre, tomar esa responsabilidad, y la mujer también la suya, de cuidar su identidad, de cuidar su propósito, y conectar también a ser
1: buen equipo con los hombres. Ya, yeah, me gusta. Me gusta este, y, y me hiciste recordar un, una, un tweet que compartió una amiga de Guadalajara, que se llama Romy. Este saludos dice, a Romy. saludos a Romy, dice, eh, esto lo comparte un, un, si no me equivoco, por, por lo que veo, por el perfil, parece un, un sacerdote. Y dice, el grito de las mujeres no es que dejemos de ser hombres sino que empecemos a hacerlo.
0: ¡Wow!
1: <risa> Estuvo... ¿Cómo y, sientes
0: tú eso como hombre, Leo?
1: ¡Oh, man! Híjole, ¿qué siento yo como hombre leer eso? Ah. ¿Se siente feo? E -e en el sentido... No, no de... Ah, vato, me estás ofendiendo! Porque de entrada es un hombre diciéndolo. Sino... Me hace sentir así como que... Sí, creo que no hemos hecho lo suficiente. Así como que... Sí... O sea, no sé, fue, fue como levantar un espejo y verte y decir. Sí, creo que creo que hay mucho. Que, es que lo que yo siento es que por quizás por toda la historia. No, no ha habido hombres que nos enseñen a ser buenos hombres. Sino Bien. siento siento que. Man, es, es, es por ejemplo no
0: te dice no
1: hay muchos modelos no hay muchos modelos sanos entonces claro. siento que no sé y, y luego los hombres tenemos como que esta idea de que pedir ayuda está mal que, que informarte es, es estúpido que es débil que eh, que pues, quieres y que entonces siento que que nadie nos ha enseñado el verdadero significado de, de hombre de, de hombría entonces y, y como que pensamos que está mal el querer serlo o incluso cuando alguien reta el status quo de lo que es ser un hombre y, y trata de ser algo diferente el resto de los hombres te humillan te, te dicen de cosas porque yo creo que es más que nada porque ellos se sienten um, intimidados ante eso y no, yo no, ¿por qué voy a cambiar? O sea, siempre hemos sido así, los hombres así somos, esto es el hombre, y verdad, entonces, y luego creo que cuando se levantan, hombres, a hablar diferente, como en el caso, por ejemplo, de, no sé si estás familiarizada con Jordan B. Peterson, que es un profesor de psicología de Canadá, que igual, que, que hace unos años empezó a levantar la voz, y decir, hey, hombres, necesitamos hacer algo diferente, se le fueron encima, pero gacho, pero sigue firme, ¿no? Sigue firme en esta idea de que, no, es que necesitamos mejores hombres. O sea, y creo que mucha de nuestra sociedad está sufriendo muchísimo por la ausencia de hombres.
0: Sí.
1: Tanto la ausencia física de hombres como la ausencia emocional de hombres. Entonces, por ejemplo, hay estadísticas que dicen que en Estados Unidos, uh, hoy ciertas, ciertas partes de la sociedad están tan degradadas porque la mayoría de los hombres de esa sociedad están en la cárcel entonces estuvieron ausentes entonces todos los hijos crecieron sin hombre
0: si muchos de ellos están en la cárcel otros más están careciendo de hombría uh -huh. los que están activamente en la sociedad uh -huh. ahora yo me pregunto vivimos un día sin mujeres uh -huh. los que se unieron a ese paro ¿qué pasaría si tuviéramos o oh, hiciéramos un llamado una convocatoria un día con hombres verdaderos uh
1: -huh. Y
0: yeah.
1: eso se repitiera todos los días. Sí, y, y esa es la cosa, ¿no? De, de, o sea, por ejemplo, todos estos esfuerzos de un día esto, un día al otro, están con ganas, son necesarios, pero pero llega el tiempo donde necesitamos más de un día.
2: Claro.
1: Y, o sea, necesitamos aprender de eso todos y decir, sí, ya basta, necesitamos algo diferente, ¿no? Y... y
0: acciones
1: concretas, ¿no? Sí, y, y por ejemplo, hablabas tú incluso de la iglesia, o sea... Para mí, y creo que este fue el episodio uno de Cosas Comunes, o sea, hace un año, eh, el primer episodio que grabé, yo hablaba de, de cuando Jesús tiene el encuentro con, con la mujer que le traen desnuda, que la habían agarrado en el, en el acto de adulterio y todo, y se la traen. Uh -huh. y, y, ¿Y quién la traen? Hombres. ¿Con qué propósito? Humillarla a ella, atraparlo a él y ponerlo en esta encrucijada. Y... Y hablando de eso, y hablaba también de, de la oración de, de Jesús cuando nos enseña a orar, y cuando llega esta parte de hágase tu voluntad en el cielo, eh, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, o sea, creo que al final de cuentas estamos llamados. Entonces, esa historia de Jesús con la mujer adúltera que al final le dice, ¿dónde están los que te acusaban? No hay nadie, vete, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. O sea, no, yo no veo ese vete y no peques más como una como un regaño, como un más te vale que no lo vuelves a hacer, sino que combinando ese de que en la tierra como en el cielo y esta opción de no peques más es, es que no tienes que seguir viviendo como te han dicho que tienes que seguir viviendo. Entonces creo que como iglesia somos llamados a bajar el cielo a la tierra hoy, no a vender la ilusión de que un día vamos a ir al cielo, no, hoy podemos traer el cielo a la tierra. Y como iglesia creo que necesitamos ser más vocales, necesitamos ser más abiertos, más responsables, más activos de traer el cielo a la tierra, no el domingo, todos los días. Todos los días. Yeah.
0: Todos los días hombres y hombres, mujeres
1: y no mujeres que ofrecen yeah. belleza y que hacen equipo. Sí, y, y tanto hombres como mujeres haciendo equipo y reflejando a Jesús. Wow. Yeah ahora muchas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por, por lo que estás haciendo allá afuera, gracias por ser ejemplo eh, en un mundo difícil, en una profesión difícil, gracias por, por hacer tu parte en traer esperanza en un mundo lleno de noticias que traen todo, menos eso. Entonces, muchas gracias por lo que haces. Algo con lo que quieras terminar y decir, hey, no quiero irme sin dejar esto,
0: pues decirle más que nada a las chavas que se animen, que se animen a alzar su voz, sea cual sea el medio, sea escribiendo, sea a través de Instagram, sea a través de Twitter, sea a través de, de Facebook, de un video, de un video, alcen su voz, den su punto de vista, no se queden calladas, compartan belleza porque si sí, algo en el último año, Dios me ha estado hablando mucho acerca de la belleza que vemos alrededor, la belleza que encontramos en nosotras mismas, en nuestro interior, más que nada, y cómo a veces lo encerramos en una caja, cómo a veces encerramos esa belleza que es parte de lo que Dios nos ha dado y ha puesto en nosotras, uh -huh. en vez de dejarla salir y ofrecerla a las personas, uh -huh. ofrecerlas al mundo y ofrecerlas a la sociedad. Hoy la sociedad nos necesita.
2: Nos
0: Uf, necesita sí. Mismos, nos necesita ofreciendo belleza porque estamos careciendo de cosas bellas.
1: Ah, eso me gusta mucho. Qué bonita manera de cerrar. <risa> Gracias, <risa> Belleza. Ok, dinos a todos los que los que nos están escuchando dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden conocer tu trabajo, lo que hacen las diferentes facetas de tu vida.
0: Estoy en Instagram como Rosalba Wong, en Twitter como Wong Rosalba, en Facebook como Rosalba Wong también me encuentran. Eh, tengo una consultoría de imagen Uh -huh. es RW Consultoría de Imagen también así me encuentran en Instagram y en Facebook eh, tengo una tienda de vestidos que se llama New Vestid también así me encuentran eh, tengo un blog que se llama Corazón Abierto que lo encontrarán como rosalvawan.wordpress.com no soy profesional escribo lo que se me viene en el momento y uh -huh. lo, dejo, lo dejo salir así que pues gracias gracias por, por leerme, por escucharme.
1: Hey, hombre, y gracias por estar aquí por aceptar la invitación, por compartir con nosotros ya saben amigos este, me pueden seguir en Instagram y Twitter Leo Lozano aquí estamos, igual conocen el que quiera apoyar económicamente en Patreon, patreon.com diagonal cosas comunes, lo pueden hacer desde un dólar al mes el que quiera, nadie tiene por qué hacerlo este y ya es todo nos seguimos escuchando muy pronto en un episodio más, Rosalba hasta luego, Dios te bendiga gracias por estar con nosotros